0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos al Faro Radio. Les saluda el ronco Oscar Luna. ¿Qué tal, Ricardo Saúl Baquerano?
2: Hola, Oscar. Saludos a Karen Fernández, quien no puede acompañarnos ahora porque está disfrutando del Foro Centroamericano de Periodismo. Eh, estoy muy contento, Oscar. Eh, Quienes nos escuchan también, estamos muy contentos en El Faro porque la sexta edición del Foro Centroamericano de Periodismo marcha muy bien. Desde su inauguración el lunes hasta este cuarto día eh, con conversatorios, con actividades públicas muy concurridas, la última de ellas en la que yo pude estar. Eh, fue anoche en en, en los cines cuando se proyectó el más reciente documental de Marcela Zamora que se llama Los ofendidos, es una cosa espectacular, que como dice el director del periódico Plaza Pública de Guatemala, bueno, él comentó esto en Facebook, dijo es el documental más devastador que he visto en mi vida y creo que sí, es impresionante, deberían tratar de verlo todos, Eh, espero que en redes sociales podamos aclarar, ¿Cuál es el futuro inmediato de este documental? El Porque documental. entiendo que pasa como a, a gira de festivales y estas cosas. Sí, yo creo que no se va a estrenar hasta dentro de sí, un año, Entonces, desgraciadamente, quienes no pudieron verlo anoche en tres funciones, era una, pero se llenó la sala, se habilitó otra sala y luego se habilitó una tercera, tendrán que esperar posiblemente varios días para poder verlo, pero vale la pena. Y también, Eso. también algo del foro que no hay que dejar pasar
1: es que el faro, por primera vez en 18 años, se fue a Santa Ana.
2: Sí, Salió esta es otra cosa Salvador. interesante, ha, finalmente ha dado el paso para expandirse al interior del país, justo hoy, que es que ha alcanzado la mayoría de edad, el Faro está cumpliendo 18 años este mes, y ya bueno, no dejan ya salir lo dejan solito. Salir <risa> solito. Sí, hoy fuimos a, a Santa Ana, a la República de Santa Ana, eh, cuna del multicampeón Club Deportivo FAS. Y Metapan. Y ustedes estarán pensando en fútbol, me pregunto aquí eh, eh, sobre nuestros invitados <risa> en el fútbol de México. Eh, bueno, entonces eh, creo que vale la pena mencionar también que hoy hay un par de actividades muy interesantes en lo que va quedando del día, deberían estar atentos a ellas, una es un conversatorio sobre este tema y el problema de violencia y esencialmente el problema de violencia generado por pandillas tiene solución en El Salvador, es decir, porque tenemos ya un, una espiral de más de 10 años, 11 años, a mí me parece que el Salvador está empantanado en el tema de violencia Y, y no parece haber solución Nadie parece echar luz eh, hacia donde puede estar el camino de salida de este problema Hoy hay un, un cuadro muy bueno para eh, debatir sobre esto Estará el historiador Roberto, Roberto Turso, por ejemplo, también tendremos al alcalde de San Salvador eh, Nayib, Nayib Bukele, Bukele, del partido FMLN.
1: Carlos Elchele Martínez, moderando. Correcto. Y nos falta un ponente.
2: Eh, oh, sí, perdón, no recuerdo. Y a las 8 de la noche eh, en, en los cines de galerías, eh, Jorge Dalton eh, proyecta su, un, un documental también que tiene que ver con, con qué pasó en Cuba. Este documental a mí me evoca un vídeo que hizo Jorge Dalton para una canción de Carlos Varela, un, un artista cubano que se llama Foto de Familia. Me lo recuerda mucho porque esa canción termina con un estribillo que dice y no sirvió de nada, es decir, tanto joderse los países, la gente pobre eh, y para que las cosas no cambien nada o cambien muy poco. Que también creo que algo de esto refleja el documental de Marcela Zamora.
1: Bueno, al final del programa vamos a darles una insight más propio y con, con horas y lugares, porque también te conviste una, una ponencia que es a las seis y media, siete, en, en Marte también. ¿Vos querés decir algo de la presidenta de Brasil? Todavía se le dice bueno, presidenta. Es, sí, sí vea. está en suspenso sí. la
2: presidenta de Brasil porque eh, inicia un juicio contra ella por presunta corrupción. Eh, la presidenta Dilma Rousseff dijo hoy que en una democracia lo que le ha ocurrido en realidad no se trata de un impeachment. No se trata de una interpelación, que no es un juicio político, sino que eso se llama golpe de Estado. Estará suspendida durante seis meses y a ver qué sucede, hacia dónde se encamina el juicio.
1: Yo te dije cuando venía, no sabíamos si iban a venir a tiempo nuestros invitados, porque nos habían dicho que no aparecían por el hotel, que andaban Pero pero fueron súper puntuales. Pero fueron súper puntuales. Eh, Y yo te dije, bueno, si no llegan, voy a contar chistes. Y la verdad sí tengo un chiste que contarte. Hoy. ARPAS desde su cuenta
2: eh, dejó ir un editorial. Uh, eh, ubiquemos. ARPAS es la Asociación de Radios Participativas de El Salvador, ¿Sí? un organismo de radios comunitarias que viene bregando, luchando contra el sistema, tratando de encontrar espacio y un poco de justicia en el reparto de, de frecuencias. Frecuencias. De, sí, de radio y televisión.
1: Su editorial se llama Periodismo Sospechoso. Dice así, lo leo rápidamente, hay prácticas periodísticas perversas o al menos sospechosas que contradicen los principios universales de verdad, objetividad e imparcialidad de la labor informativa. Una de estas suele ser el periodismo supuestamente investigativo que se basa en filtraciones de documentos, textos, audios o videos. Esto sucede cuando, por ejemplo, algún actor, algún actor político filtra a un medio cierta información con el propósito de afectar a sus adversarios. Esa práctica desnaturaliza el ejercicio periodístico porque la obtención de la información no es resultado de una auténtica acción investigativa del medio, sino de la voluntad deliberada del interesado en la publicación de dicha información, y pervierte la función del medio porque, consciente o inconscientemente, éste se convierte en instrumento de la estrategia política de quien proporciona la información. Esto podría estarle sucediendo al Faro, periódico digital que ha contribuido al debate de temas relevantes del país en diferentes momentos, con importantes publicaciones sobre asignación irregular de frecuencias televisivas, caso de corrupción, atropellos contra migrantes y abusos policiales en el marco de las medidas extraordinarias de seguridad pública. Sin embargo, hechos recientes sugieren que algunos modus operandi de este medio ponen en duda la calidad y autenticidad de su periodismo investigativo, entre comillas, con el que suele saludar en importantes foros internacionales. Uno de estos es la publicación del audio donde el actual ministro de Gobernación, Ariste de Valencia, conversa y supuestamente negocia, también entre comillas, con cabecillas de pandillas sobre el aspecto referido al proceso electoral de 2014. El Faro no dirá quién le proporcionó el audio, y no tiene que decirlo porque debe respetar el derecho de reserva de la fuente, pero se sospecha que la fuente fue Ernesto Mason, diputado que también se reunió y negoció con jefes pandilleriles en nombre de su partido Arena y del entonces candidato presidencial Norman Quijano. El Faro publicó su investigación periodística, entre comillas, titulada El FMLN su alianza con las pandillas para las elecciones de 2014, el viernes 5 de mayo, sin saber que varios días antes, el jueves 21 de abril, Mason ya había amenazado con publicar el referido audio del mismo del ministro Valencia. En el marco de una acalorada discusión parlamentaria, Mason envió al diputado feminista Roger Blandino, Blandino Nerio el mensaje amenazante, y hace un par de días el diputado de izquierda mostró a la prensa el mensaje de WhatsApp y de su colega Arenero que dice, Blandino, quisieran que saque el video de su ministro de Gobernación, Valencia, pregúntenle. Así que la sospecha... Las sospechosas primicias o exclusivas del Faro ponen hoy por hoy en duda la calidad y autenticidad de su, otra vez entre comillas, periodismo de investigación.
2: Veamos, cuatro cosas. La práctica de la filtración, eso es un recurso periodístico universal y si en ARPAS no lo conocen, pues sería bueno que empezaran a indagar sobre esto. Posiblemente Richard Nixon seguiría siendo presidente de Estados Unidos si no hubiera... Ha habido filtraciones de información. Dice el editorial de Arpas, esto podría estarle sucediendo al faro, cuando habla de la desnaturalización del periodismo. Esto podría estarle sucediendo al faro. Si tienen dudas, sobre todo si es un medio de comunicación y un medio que quiere hablar de periodismo, pues eh, lo recomendable es que tomen el teléfono, por ejemplo, y me llamen o llamen a alguien del periódico El Faro y nos pregunten cómo hicimos esto, por qué lo hicimos, que nos pidan explicaciones. Nosotros no tenemos la práctica de escondernos, al contrario, damos la cara, queremos dar la cara. Ahora mismo que estamos realizando un foro centroamericano de periodismo, hemos dicho, porque nosotros así lo concebimos, que es el momento adecuado para que la ciudadanía se acerque, nos pregunte, nos cuestione, nos ponga, nos saque de nuestra zona de comodidad. ARPAS eh, se pronuncia sobre la filtración de un vídeo, pero de un vídeo que involucra a un ministro de este gobierno, Extraño que no se pronunció sobre el posible periodismo sospechoso del Faro cuando hace apenas dos tres, meses. cuatro semanas, cinco, bueno, dos, dos, meses, meses. dos meses, publicamos un vídeo en el que quien aparecía involucrado en prácticas similares a las del ministro de Gobernación era un diputado muy prominente del partido opositor Arena. Eso a mí me parece sospechoso. Y eh, Arpas dice... Entre comillas que nosotros hablamos o hacemos referencia a nuestra investigación, en referencia a la publicación de este video. Nosotros no pretendemos que esta sea una gran investigación del faro, en absoluto, en ningún momento. Eh, creemos que cuando se habla de periodismo de investigación, esto no reúne los requisitos mínimos como para que se clasifique de esa forma. Si creemos que es periodismo, periodismo válido. Y hay que recordar, ARPAS, que sobre todo uno está para darle a la gente información importante. Es cierto que uno puede valorar la intención, y debe hacerlo como periodista, la intención detrás de alguien que te filtra una información. Pero se da por descontado de que uno pone en la balanza, en un platillo, el posible interés de quien te filtra la información en que esto se conozca y por el otro, lo que puede ganar la ciudadanía al conocer información tan relevante como esta. Así que saludos a los amigos de ARPA. Sí,
1: saludos. Deberían de comunicarse con nosotros y seguramente creo que podemos hacer espacio para unas que, becas teléfono? del foro del otro año para que asistan a los talleres y entiendan por qué se hace lo que ¿Por qué se hizo lo que se hizo en este caso?
2: Sí, pueden llamar al 2209-2887 en cabina, sí. si tienen alguna duda.
1: Eh, ya regresa el Faro Radio.
2: Cuando regresemos? ¿Quién está con nosotros, Ricardo Saúl Baquerano? Bueno, tenemos un staff de, de México ahora de, muy de lujo. Eh, hablaremos sobre periodismo, pero también me gustaría que habláramos sobre todo de qué sucede con nuestro país hermano de Centroamérica, México, en asuntos de migración o de indocumentados en asuntos de corrupción, en asuntos de violencia también. Eh, ya le vamos a presentar a nuestros invitados en cabina.
1: Ya regresa El Faro Radio.
3: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Si el escuchar...
4: Recuerdas la Liga del Dragón? Tu ADN es joven adulto.
5: Disparo de Solo éxitos.
6: Esto es para aquellas que dan vida y además entregan su corazón. Para las que siempre piensan en los demás. Para las que nunca dejan escapar sus sueños. Para las más fuertes, que salen aún antes que el sol. Para las que nos dan todo su tiempo, aunque no tengan mucho. Esto es para todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños. Gracias. Superselectos.
0: A todas las supermujeres que luchan por un mejor mañana, gracias. Tú nos inspiras a ser mejores salvadoreños. Superselectos acompaña todos los martes desde las 7 de la noche a César Barrientos con lo mejor del pop y rock en español en Nación Eñe solo aquí en Punto 105 Joven Adulto
4: Si al escuchar
7: ¡Sale tu fuerza, Pegaso!
4: ¿Recuerdas a Celia Tu ADN es Joven adulto.
5: Los caballeros del Zodiac. Punto 105. Solo so, éxitos. So
3: La portada en El Faro Radio.
1: Estamos de regreso en El Faro Radio. Ricardo Baquerano. Contanos, ¿a quién tenemos
2: Bueno, bien, tenemos a dos, a dos colegas periodistas de México con mucha experiencia, con mucha incidencia. También tenemos a Ricardo Rafael. Buenas tardes, bienvenido.
8: Okay, muchas gracias. Muy contento de estar es, aquí. Es, Ricardo es, Oscar, muchas gracias.
2: Es un gusto, Ricardo. Ricardo moderó ayer una, una de las mesas del Foro Centroamericano de Periodismo. Me gustó mucho cómo tomaste autoridad en esta mesa sobre qué nos depara a, ante las elecciones en Estados Unidos.
8: La experiencia fue que la conversación fue buena, pero las conclusiones no. Nadie nos gustaron las conclusiones al final. El pero triunfo hubo de conclusiones. Trump nos, hubo conclusiones que el sí. triunfo de Trump nos trae a todos muy preocupados.
2: ¿verdad? Sí, sí. Bueno, y la otra persona que tenemos ahora es Jorge Cepeda Patterson, director de Sin Embargo. Bienvenido.
9: Muchas gracias. Un placer estar en este espacio, hermano, en, en más de un sentido.
2: No, es un placer para nosotros tenerte aquí. Eh, estos países nuestros, los de, particularmente los del Triángulo Norte de Centroamérica y México, comparten desde hace años la desgracia de haberse convertido en infiernos de violencia, donde la gente más pobre está poniendo la sangre y donde sus gobernantes, a mi juicio, eh, ofrecen pocas luces de cómo podría resolverse este problema de violencia crónico. Aparte de eso, creo que comparten el hecho de una profunda enfermedad de corrupción política, eh, pero y a propósito de lo que hemos visto hoy en Brasil con la suspensión de la presidenta Dilma Rousseff y además con el ejemplo de Guatemala el año pasado con la caída del presidente y de la vicepresidenta, México y El Salvador por ejemplo eh, pueden seguir pensando que eso será una cosa que nuestros ojos no verán. Pasos como eso, ¿por qué? Para ponerlo, yo sé que no es una pregunta fácil de responder, pero sí fácil de hacer. Y entonces me, la quiero lanzar, Jorge. ¿Por qué en Guatemala cayó el presidente? ¿Por qué ahora en Brasil ha ocurrido esto? ¿Y por qué en México, a pesar de escándalos, solo por poner los más mayúsculos, como lo de la casa, Casa eh, lo de la Casa Blanca, sí, lo de la corrupción por la Casa Blanca y lo de Ayotzinapa. ¿Por qué eh, Peña Nieto sigue tan campante? ¿Con bueno, qué tiene el, que ver
9: esto? ¿Con, ¿Con ciudadanía, con periodismo o con qué? Tiene que ver con todo lo que acabas de mencionar, eh, sin duda. Eh, yo planteo en, 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 en las columnas que eh, tratar de pronosticar el momento en que una su- sociedad se subleva a lo que encuentra intolerable, niveles de corrupción eh, que ya no son admisibles, etcétera, etcétera. Eso, digo yo, es casi una ciencia eh, misteriosa y abstracta, casi mágico. ¿Qué podría habernos llevado a pronosticar que Guatemala, que al igual que nuestros países padece estas lacras, eh, iba a vivir una experiencia tal que hasta los mismos suizos o Suecia envidiaría? Es decir una acusación de corrupción a la presidencia y simplemente por la, primero por la presión social y luego por los procesos eh, jurídicos, lograrían meter a la cárcel al presidente en funciones. Parece casi un sueño para cualquiera de nuestros países. Y mira que la situación en Guatemala dista de con todo lo que han aguantado, las infamias que han padecido, difícilmente, insisto y concluyo, podríamos haber pronosticado que eso se daría. Entonces, en efecto, eh, el análisis de las irrupciones eh, de la sociedad, del pueblo, de la gente, de la calle, para decir ya basta, hasta aquí llegaron, ese análisis sigue siendo un absoluto misterio, la verdad. Porque datos duros, los niveles de corrupción, de salvajismo, de inseguridad que existe en países como Salvador, El Salvador o México, eh, absolutamente sustentarían un revuelo y un revuelco de de estas estructuras de poder. Eh, De tal manera que sí, el tema es terriblemente complejo.
2: Pero entonces, eh, ¿qué es lo que sucede? ¿O la gente es masoquista o está
9: sometida crónicamente por, por los poderes? formales. No, tiene que ver más bien con lo segundo. Es decir, la gente es sobreviviente en última instancia. Pero en Guatemala ha estado sometida también. Eh, sí. Jorge.
2: Eh, es decir, ¿cuál es la diferencia? porque en Guatemala funcionó? Ya te veo, Ricardo, con ganas de... de <risa> no, yo de entrar. simplemente, ah. bueno,
9: pasaría a la estafeta. Antes diría simplemente que son procesos de acumulación. Eh, en efecto, Cuando uno ve lo de Ayotzinapa, 43 estudiantes que desaparecen sin que nadie se haga responsable de eso, encima de 100.000 muertos que lleva esta guerra en contra del narcotráfico, parecería una cuota de sangre absolutamente inadmisible para cualquier sociedad. Cualquier comunidad a la que le hacen eso tendría todas las razones, impulsos, pulsiones para provocar un cambio. Y sin embargo no se da. No obstante, a mí me parece que estamos viviendo en México un proceso acumulativo. Cuando va a estallar en algo, y desde luego yo no estoy deseando ningún estallamiento violento, pero sí una presión para un cambio sustancial de las cosas, eso es absolutamente impredecible eh, en este momento. Y no porque seamos masoquistas, sino porque mucha gente es sobreviviente nato. Es decir... Hay un límite a lo que los seres humanos pueden soportar en términos de eh, imposiciones, de, de, de infamias. Eh, y muchas veces la respuesta es, es darle espalda a los hechos y tratar de eh, dedicarse simplemente a sus asuntos privados. Pero hay un momento, hay un momento difícil de decir cuándo va a, su- cuándo va a suceder, de predecir cuándo va a suceder. Hay un momento en que más de un individuo a la vez se voltea o de regreso a los hechos y decide provocar un cambio.
2: Ricardo, ¿vos crees que es, como dice Jorge, un asunto nada más, ojalá que no esté malinterpretando, de acumulación para que uno pueda ver un día el momento en que la gente eh, estalle en, en una revuelta? Y pienso el caso de, de Chiapas, una de las poblaciones más sufridas, más aisladas, eh, con peores condiciones de vida en México, y la revolución del subcomandante Marcos y el ejército zapatista que terminó al final en, en nada. Eh,
8: es... A ver, que utilizar la metáfora de la acumulación. Eh, por más obvio que suene, hay que aclararlo. Para que el volcán está allí, tiene que tener cráter. No importa cuánta lava se acumule Se necesita un cráter Porque si no la lava no sale Y la impresión que yo tengo es que eh, Y por eso vale la pena la comparación Con Guatemala eh, En un sentido y, y un poco lo que ha sucedido En otros países eh, En México el presidente Todavía cuenta Con muy buenas agarraderas Tiene de qué sostenerse ¿De, de qué tipo? Hacia allá voy Y y la principal de todas es que tiene el control del poder judicial para propósitos políticos. Es una gran agarradera, es es una agarradera de corte autoritario que en México no hemos todavía eh, podido combatir. Se puede usar la justicia selectivamente para combatir a tus enemigos o para protegerte a ti como poder público. Y, Y yo tengo la impresión... Si revisamos, por ejemplo, el caso guatemalteco, que eh, la SIGIF, este ejercicio que hicieron, incluso de corte internacional en Guatemala, que tardó más de 16 años en construirse, le abrió el cráter al volcán de lo que venía pasando en Guatemala, de tal manera que pudieron procesar Toda esta acumulación de enojos y de agravios, de una manera que, por cierto, dio de resultados pacíficos. Es una destitución la de Otto Pérez Molina, que es por la vía pacífica y por la vía de los procedimientos. En México, esos procedimientos no están, de hecho, no importan. No hemos podido resolver a Yotzinapa, la desaparición de 43 normalistas, 43 estudiantes. Y no hemos podido resolver. Porque los procedimientos investigativos, y no hablo de los nuestros, los de los periodistas que también han fallado, pero sobre todo los del Poder Judicial, según lo que nos dicen, no se siguieron conforme la ley lo requería porque las pruebas periciales no se hicieron, porque los testimonios son fabricados y se obtuvieron mediante tortura, en fin, porque las eh, eh, investigaciones se dispersaron en muchos juzgados y en muchas fiscalías. Entonces de repente resulta que todo el procedimiento de investigación está diseñado justamente para que no se resuelva por la vía de la ley, sino por una suerte de dictado a la autoridad que dice, fueron tales y fue en tal lugar. ¿Qué está pasando en México? Y a corto eh, el final de mi, de, de mi respuesta. Estamos en la construcción de esos procedimientos. De hecho, hoy, hoy, se está llegando a un acuerdo entre los distintos partidos para crear el sistema anticorrupción que modifica 600 artículos de 7 leyes distintas justamente para construir estos procedimientos. Me costaría mucho trabajo cantar victoria, pero si este sistema anticorrupción se resuelve hoy en el Senado, tenemos cráter. Quizá no para atrás, pero sí para adelante. Y eso sería una buena noticia. En otras palabras, me parece que México, a pesar de todo por la Casa Blanca, por Ayatzinapa, habría dado el paso que era necesario que era dotarse de los procedimientos para combatir la corrupción.
2: No estará pecando de optimista Ricardo Jorge, tomando en cuenta que si uno mira las constituciones de nuestros países, las leyes de nuestros países, uno dice, ya hay cráter ahí, en este sentido en el que lo está planteando Ricardo Eh... es decir se incumplen las leyes y, y no sucede nada, nosotros hemos publicado por ejemplo que el vicepresidente salvadoreño creó hace algunos años, una sociedad con un empresario a quien Estados Unidos en 2014 calificó como capo internacional de la droga.
9: Y él dice, ¿y cuál es el problema? Pues, eh, y, y, y no pasa nada. Y de hecho no pasa nada al corto plazo, sin embargo...
2: Pero vos sí pensás que hay razones como para estar optimistas con esta reforma masiva que,
9: que está aludiendo... Sí, sí yo, le, yo la, la condicionaría mucho, le pondría, entre comillaría, digamos, la matizaría, pero pensaría que sí es un paso hacia adelante para eh, darle cuerpo a ciertos impulsos eh, de la opinión pública. Me, eh, lo ilustro mejor. Eh, cada que México o cualquiera de nuestros países firma eh, un decreto internacional para el respeto a los derechos humanos, por ejemplo, no significa que a partir del día siguiente comience a respetarse puntualmente esos derechos humanos. Sí. Eh, pero en un, algún momento en el futuro le da una cobertura legal, un canal eh, jurídico para proyectar la eh, la presión, la indignación, la rabia, que de otra manera no tendría conductos para incidir en el, en el sistema y provocar cambios. Yo recuerdo que hace cuando yo era joven, nadie pensaría que el PRI que había gobernado a México durante tantas décadas saldría pacíficamente del poder. Sí. De hecho, los PRIistas lo decían. Tomamos el poder por las balas y por las balas tendrán que quitárnoslo haciendo alusión a la Revolución Mexicana de principios del siglo XX, en donde en efecto asumieron el poder. Y este aquí, que en el año justo en el año 2000, el voto, casi algo impensable para mi generación, logró sacar al PRI de los pinos en ese momento. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió fue que el PRI, buscando eh, tener mayores consensos, empezó a ceder centímetros en los años 90, una... Una reforma por aquí, un compromiso de respeto al voto por allá, una firma de un tratado internacional que hace que la visión internacional también eh, se centre sobre México, etcétera, etcétera. Sin darse cuenta, crearon las condiciones, en un, con motivos de manipulación, pero crearon las condiciones de un tejido jurídico favorable para que en un momento dado, la presión del votante, la exasperación de los grupos sociales en México, etcétera, provocar en las urnas una modificación que nadie habría pensado cinco años antes. Y creo que a eso se refiere el optimismo de, 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 Ricardo, de Ricardo Rafael, en el sentido de que se está hoy eh, estableciendo un tejido anticorrupción que no va a cambiar nada eh, literalmente mañana, la próxima semana, el sí. próximo mes, pero que eventualmente, en efecto, cuando muchos mexicanos al mismo tiempo digan basta, habrá un canal para no tener que ir por un fusil a, a decir hasta aquí llegaron. ¿no? Sí, habrá un canal que le dé una instrumentación Posiblemente
2: física. algo parecido a lo que sucede en El Salvador con la ley de acceso a la información pública. Una ley que tiene está cumpliendo cuatro años y, y es cierto que no cambia las cosas de un día para otro, pero la ciudadanía de repente empieza a, a tomar conciencia de que tiene un instrumento ahí que puede utilizar... En su favor, perdón, como el, Oscar. Como el faro. Sí, faro. Bueno, como el Faro.
1: Tenemos que hacer un corte, eh, ya regresamos y seguimos hablando de periodismo, México y Centroamérica.
3: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105. Si al escuchar esto. Encerrar,
0: mano derecha. O mano izquierda. Encerrar, un
4: recuerdas al señor miyagi tu ADN es joven adulto
5: Punto 105. solo, solo, solo éxitos. éxitos
6: esto es para aquellas que dan vida y además entregan su corazón para las que siempre piensan en los demás para las que nunca dejan escapar sus sueños. Para las más fuertes, que salen aún antes que el sol. Para las que nos dan todo su tiempo, aunque no tengan mucho. Esto es para todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños. Gracias. Superselectos.
0: A todas las supermujeres que salen aún antes que el sol, gracias. Tú nos inspiras a ser mejores salvadoreños. Superselectos.
4: El salvador contra México en el Cusca, tu ADN es joven adulto.
5: ¡El salvador! El de la selecta, 2 a 5 del final. Punto
1: cinco. Solo éxitos. Tal vez lograron escuchar que su posición era que no, pero hay un par, pero ya sí, es, que, que es que es
2: antihistórico <risas> posiblemente. Estábamos hablando fuera de micrófono sobre emprendimientos periodísticos, pero sobre todo de estos que nacen en Internet y la posibilidad de incursionar en, en papel. Pero bueno, nos habíamos quedado eh, en suspenso porque Ricardo quería eh, sí, yo, retomar digamos, la conversación.
8: A, y, y centramos el análisis en Guatemala para poder explicar México. Pero sí me parece que eh, vale la pena mirar hacia el sur y también observar el fenómeno brasileño. A ver, la corrupción en Brasil es de antología y ha sido una larga tradición. Tulio Vargas, sin duda, Color de Melo ahora sale. Color de Melo está ahora pronunciándose sobre este caso. Señalando a Lula y a la propia presidenta. Increíble. Pero porque, digamos, tuvo escándalos importantes. Y sin embargo en Brasil no ocurrió nada. Los gobernadores... eh, en, uh, en Brasil han sido tradicionalmente muy corruptos eh, la, el parlamento ha sido tradicionalmente muy corrupto, ¿por qué ahora se está cayendo Dilma? y la explicación nos conduce a la misma glorieta porque eh, Ignacio Lula da Silva construye un sistema judicial independiente al poder político es decir, le da una autonomía muy similar a la que ahora en México estamos aspirando, ¿eh? para que deje de utilizarse la justicia con propósitos políticos. Lo que no imaginó Lula Silva es que su sucesora y él mismo iban a acabar siendo señalados por ese poder judicial robustecido, independiente, con gran autonomía. Y no solamente él, al menos 60% de los senadores que el día de ayer lanzaron a Dilma Rousseff a este eh, eh, papel espectral que juega hoy, porque es Lico. presidenta y no presidenta, y no al mismo tiempo no es presidenta, 60% de esos senadores tienen procesos en su contra, y los diputados en un porcentaje similar tienen procesos en su contra. ¿A qué se debe? Que el Poder Judicial ahora sí se manda solo. Bueno, hacia allá va México. No, no sé esto qué implicaciones pueda tener, pero vamos hacia la creación de una fiscalía, bueno, entra ahora próximas fechas, una fiscalía eh, eh, autónoma, general autónoma. Estamos viendo un nuevo sistema de juicios, que ahora le llamamos acusatorios, que cambia totalmente el papel de, del desahogo de pruebas y de la construcción de sentencias. Y, y bueno, eso se parece mucho, por cierto nada más que llegando tarde a lo que ocurrió en Brasil, o me permitiría decir a lo que ocurrió en Guatemala. México va retrasado en estos temas. En realidad, con México no es lo que ve es el pasado América Latina. Y yo sí creo que Brasil es el futuro de México. Hay que esperar y ver si no estoy, como decía hace un momento, Tocayo, demasiado optimista.
2: Mira Ricardo, ojalá que esto nos sirva como ejemplo para otros gobernantes que tienen pendientes reformas importantes porque todo su programa estaba basado en cambiar cosas relevantes, como en el caso de El Salvador, y que ahora digan, no, ya no lo hacemos porque está fregado, no puede suceder eh, lo de Brasil y a saber si sí, lo de México de aquí a unos años. Veamos, como aquí estamos entre periodistas y a ustedes no les resulta frustrante desde su visión de periodistas eh, el papel de los medios de comunicación y de los periodistas en general, es decir, Creen que los periodistas, en el caso de México, están haciendo suficiente, están haciendo su tarea para ponerse al lado de la ciudadanía y darle la información que ésta necesita. Es decir, para para utilizar la perspectiva ciudadana y trabajar en ese
9: sentido y darle a la gente lo que la gente necesita para reaccionar mejor. Bueno, es una pregunta que no tiene una respuesta categórica porque eh, podríamos hacer más en efecto. O sea, sabemos que hay de todo,
2: ¿verdad? En el caso eh, de Sin Embargo, tu revista, Jorge, es a mi juicio muy admirable.
9: Hace muy buen trabajo, pero en todos los países hay de todo. Exacto. A a eso iba, justamente. Es decir, yo creo que esto es de claroscuros. Eh, Hay razones para pensar que los medios, eh, muchos medios forman parte ...de eh, la maquinaria que asegura la reproducción del statu quo... ...y que muchos medios operan desde la versión conveniente para las élites... ...para el control eh, autoritario y la preservación y reproducción... ...de un sistema desigual, eh, injusto, impune y corrupto. ¿Televisa juega este Eh, rol? eh, Sin duda, los, los noticieros de Televisa forman parte de esta visión... ...de esta narrativa oficialista... Eh, favorable a la no transformación de los procesos. Eh, Buena parte de la prensa tradicional, eh, sin duda. Ahora, las excepciones son muchas y eh, cumplen un papel importante, tanto en la prensa como eh, en la radio y desde luego ahora en las plataformas eh, digitales. Tantas excepciones que... eh, pondría en cuestionamiento, como decía al principio, cualquier categorización definitiva. Hay muchos medios que en efecto eh, tienden puentes a una parte de la comunidad consigo misma, con los intereses eh, vitales de esa comunidad, intereses presentes y futuros. eh, Y a través de de esto que ahora se acusa al faro, Eh, por un lado de filtraciones, de investigaciones, Eh, en muchas ocasiones los periodistas en nuestros países son los verdaderos fiscales eh, capaces de llamar a rendir cuentas a los poderosos en la medida en que los tribunales y la justicia se han subordinado, han hincado las rodillas frente al soberano. No sé si me explico. Es decir... En muchos de nuestros países eh, donde padecemos injusticias eh, flagrantes y donde los tribunales eh, y los fiscales que en teoría tendrían que eh, evidenciar y castigar estas injusticias eh, son los periodistas, eh, a veces en minoría dentro del gremio, pero son los periodistas, los fiscales públicos que pueden poner y evidenciar eh, infamias como El de la Casa Blanca, por ejemplo, del que has dado cuenta, de corruptelas entre empresarios y y políticos, de abusos eh, insoportables de gobernadores y de corrupciones de generales, etcétera, etcétera, etcétera. Sin esa prensa crítica, eh, la sociedad estaría mucho más inerme, eh, incapaz de eh, responder, enterarse eh, y exigir un, un cambio, ¿no?
2: Ricardo, vos que, que has sido defensor de, de audiencias, defensor de, del público y que te has movido más en el ámbito de la opinión periodística ¿vos qué crees que está fallando en los medios de comunicación, en su trabajo de... bueno, si hay un gobierno corrupto, si hay un gobierno que eh, encubre asesinatos como los de Ayotzinapa o hace todo lo posible porque no se descubra la verdad, es decir... Un gobierno que promueve la impunidad que le está faltando a la prensa mexicana para hacer el servicio pleno que debería esperarse de ella en, en estos casos.
8: Sí, la verdad es que estoy de acuerdo con Jorge. Nunca, nunca hacemos lo suficiente. Pero probablemente en estas épocas estamos haciendo menos que eso. Y se debe mucho a, la, a cómo está la estructura eh, hoy de los medios, en más de un sentido en crisis con respecto a sus ingresos pues muchos dueños de medios y muchos periodistas preocupados por quien te da de comer y muchas de las veces no es el lector, no es la audiencia quien te da de comer. Sí. O sea, El que te da de comer en México es el anunciante. El lector rara vez, algún medio por ahí, vive de sus lectores directamente, pero la mayoría vive eh, de, del anunciante. Y traemos un drama. El anunciante se está yendo, está llevándose su dinero a otros lugares para mejorar su impacto publicitario, su mercadeo, y entonces quien ha crecido en su peso como anunciante es el gobierno. No tenemos cifras precisas, o sea, pero peor lo decir, todavía. lo voy a decir en, en términos más, digamos, más intuitivos. Yo creo que hoy el gobierno debe representar para los medios de comunicación entre el 30% de su ingreso y puede ir, en, sobre todo en medios locales, en las regiones, hasta el 100%. Cuando un anunciante representa el 30% de tu ingreso, el 50 o el 100, pues se vuelve tu público principal, ya el lector ya no te importa. Todavía en una conversación informal y cínica con el director de un periódico, eh, no va a dar ni su nombre ni del periódico ni de él, pero vale la pena eh, contar la anécdota, me dice, mira, lo mío es muy simple, a mí yo tengo un gran contrato con la presidencia de la República y lo único que me piden es que todos los días ponga en portada una foto del presidente, y cuando les pregunto, oiga, ¿y por qué eso es lo que les importa? Porque esto es como Coca-Cola, y perdón si estoy haciendo anuncio. ¿no? Es decir, Tranquilo. Hay, que, hay que promover la marca, la marca del presidente. Oye, ¿y, ¿y te atreverías a pegarle al presidente en esas circunstancias? Pues no. Ah, entonces, además de la portada, te compran alguna otra cosa. Esto que este lo dice con un enorme cinismo, es en realidad lo que está dominando hoy a muchos de los medios. La publicidad gubernamental en México ha crecido muchísimo, no hay límite, no hay control, no hay transparencia sobre ese dato. Entonces los que tienen un modelo de negocios tradicional están amarrados y en efecto están surgiendo nuevos medios. Eh, yo creo que sin embargo es un ejemplo evidente de un modelo de negocios distinto que sí se debe a su audiencia, que se debe a sus lectores, que no le debe al poder el 30% de su ingreso y que entonces por eso tiene enorme libertad. Entonces hoy lo que tienes es conviviendo viejos animales... ¿no? más tradicionales, más dinosauricos, pero que tienen un gran peso todavía en la discusión mediática, con nuevos animales mucho más ágiles, con modelos de negocios propios que en efecto se deben a la audiencia. Y eso hoy genera un debate y un choque, incluso me permitiré decir en el gremio, que no está fácil todavía resolver.
2: Está interesante lo de sin embargo, la mención que haces a sin embargo, porque sin embargo es un medio alternativo para informarse Pero, sin embargo, hace millones de dólares. Eh, Es decir, tiene utilidades de millones de dólares. No, no,
9: en absoluto, por supuesto que no.
2: Supongo que como el faro va eh, siempre muy cerca de la... De la frontera de la precariedad, ¿no?
9: Eh, a, absolutamente sí. No es un modelo de negocio eh, en términos exitoso en términos de mercado. Sí tiene una serie de inversores que le dan independencia, autonomía y sustentabilidad. Eso nos permite operar cerca de 35 periodistas con una caudal de generación de información importante. Sí. Ya somos uno de los protagonistas mediáticos importantes en la conversación pública al nivel de los grandes diarios eh, tradicionales. Eh, pero yo quería añadir algo que cualquier valoración que hagamos sobre periodismo en México no, debe, no puede dejar de hecho, porque sería injusto, que de, a pesar de todas estas reservas que nos pueda dar, hay que considerar el enorme riesgo que supone para muchos periodistas, sobre todo en los escenarios locales de provincia, riesgo de vida o de muerte, el trabajo que están haciendo y que siguen haciendo, ¿no? Es decir, con todas las eh, reproches que le podamos hacer a lo que deja de hacer la prensa, a a lo que eh, no cubre o visiones oficialistas de muchos medios, también hay que rescatar el otro extremo y el el enorme heroísmo y riesgo personal que supone ejercer periodismo en México en este momento y que paga una cuota de sangre anual eh, por todos sabido. México en este momento es un país que tiene riesgos para el oficio de similares a los de Siria eh, o Irak cuando estaba en guerra. ¿no? En ese sentido, habría que hacer eh, el reconocimiento también profesional a tantos compañeros caídos. ¿Cuántos periodistas han
2: sido asesinados en México en los últimos 10 años aproximadamente? Eh, 70, y, 70 y tantos.
8: En los indicadores nos encontramos entre los países más eh, con un número mayor de periodistas asesinados en el mundo.
2: ¿Y el gobierno de, de Peña Nieto qué está haciendo? Eh, eh, Para tratar de revertir esta situación eh, Absolutamente nada Porque absolutamente. durante su, su gobierno han ocurrido varios asesinatos también Así no, y la, la cuota no ha descendido pero, pero ¿cómo puede no hacer nada? Y en el gobierno decir, de Peña Nieto
8: no, no hace nada El gobierno de Felipe Calderón, que fue el presidente anterior Se atrevió a decir, bueno, a ver, si en esta guerra contra el crimen organizado Exacto. Mueren soldados y mueren policías Pues que mueran periodistas y solo los 70 Tampoco exageren la nota <risa> Yo creo que el gobierno de Peña Nieto piensa lo mismo, que no es tan torpe como para sí, en, decirlo. En el fondo
9: es, esa es la concepción. ¿no? ¿Y la gente? ¿El público? No, sí hay una, hay una respuesta, es cierto que eh, vivimos en un contexto de enorme violencia y salvajismo. Los, eh, eh, para muchos de nosotros, periodistas, es un, es un esfuerzo constante hacerle ver a la gente, que no es una cuestión de número sino que es eh, un enorme aprobio en contra de la propia sociedad. Cada periodista que cae eh, implica es es como un arbolito de Navidad con una luz que se apaga y que se va apagando zonas completas del territorio mexicano en la medida en que eh, laceran las posibilidades de un periodista o de un medio de comunicación capaz de informar a su comunidad. Es decir, la verdadera lesión no es al gremio, sino a la capacidad que tenga la opinión pública de enterarse de los temas que le competen ¿no?
2: la, Dirían ustedes que la situación de corrupción de las instituciones del Estado en México ha mejorado en los últimos 10 años
8: o sea, ¿Mejorado quiere decir se si ha vuelto más corrupta?
2: Eh, no, que haya disminuido <risa> la corrupción. Yo creo
8: que en México ya deberíamos en ciertos temas dejar de hablar de corrupción porque hay un grado superlativo de la corrupción que es realmente lo que estamos viviendo a ver, corrupción es natural al ser humano.
2: Te pongo un ejemplo, sí. Ricardo. Cuando nosotros hicimos un reporteo por, a lo largo de todo México durante más de un año para eh, contar sobre cómo era la suerte de los indocumentados en su camino hacia Estados sí. Unidos, nosotros descubrimos una cosa que nos impresionó mucho. Hasta los cuerpos de bomberos participaban en actos de corrupción, entendida esta como la desnaturalización de sus funciones. Es decir, se dedicaban también a asaltar o agarrotear a la gente. Es que justamente es decir, Todas este, las policías posibles de existir en México participaban en esto.
8: Los gobiernos tienen corrupción. La corrupción mexicana es mucho más grande. Pero es que el lado, el lado superlativo de la corrupción es la depredación. Y yo sí tengo un poco la, la, la sensación en estos tiempos que hemos transgredido ya a la frontera de la corrupción y lo que ya tienes es depredación, que es desaparición del Estado.
2: Está empeorando. O, ¿O es que se sabe más?
8: Descivilización. No, no. Esto que estás diciendo. A ¿Sí? ver, hay organizaciones que están compitiendo para sustituir al Estado. Que cobran impuestos igual que el Estado y mejor que el Estado. Que ofrecen servicios de bomberos o de policía. A ver, eso ya no es solo corrupción. Es desintegración de las instituciones. Yo no voy a decir que esto pasa en todo México, pero sí te podría decir, por ejemplo, toda la zona donde se trasiega droga, que es la misma zona donde hay trata de personas y tráfico de migrantes, es una zona, Jorge no me dejará mentir, donde el Estado ha perdido la batalla y en todo caso se ha convertido en la pistola que utilizan unos criminales para dispararse contra los otros.
2: Estamos conversando con Ricardo Rafael y con Jorge Cepeda Patterson, periodistas mexicanos. Y vamos y, a hacer una pausa, porque sí. tenemos que hacer una pausa. Lo
1: que pasa es que te salió bien bonito. el. el,
2: el, el. Pero, pero tendremos tiempo para hacer una pregunta más, por lo menos. Tendremos tiempo cuando Magníficos. regresamos.
3: El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
4: Si sabes que las ketchup son más que una salsa...
5: Tu
6: ADN es joven adulto. 1.05 solo éxitos. Esto es para las que luchan hoy por un mejor mañana. Para las más fuertes que salen aún antes que el sol. Para aquellas que dan vida y además entregan su corazón. Para todas las que no conocen la palabra imposible. Esto es para todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños Gracias Super Selectos.
0: Esto es para todas las supermujeres que siempre piensan en los demás Para las que nos dan su tiempo aunque no tengan mucho Gracias por inspirarnos a ser mejores salvadoreños Super Selectos. Acompaña todos los martes Desde las 7 de la noche A César Barrientos Con lo mejor del pop y rock en español En Nación Eñe, Solo aquí en Punto 105 Joven Adulto
4: Si bailaste la Macarena Tu ADN es Joven Adulto
7: Pala tu cuerpo, alegría, Macarena Eh
5: Macarena 105. Solo, solo, solo éxitos.
1: Otra vez. Así nos que hablando, sí. Ah, sí. Bueno, pero Ricardo, tenías una última pregunta. que es exactamente para lo que tenemos tiempo?
2: Sí, nos acompañan para recordarles Jorge Cepeda Patterson y Ricardo Rafael, periodistas mexicanos. Sí, una última tengo. Eh, hay quienes dicen a propósito de, de la capacidad de indignación de la gente... Y también de la capacidad de decisión de la gente. Momento, pero eh, si estás indignado, eh, si quieres hacer algo, si quieres buscar cambios, esto no lo vas a lograr en en Twitter o en redes sociales. ¿Qué piensan ustedes de esto? Porque me parece que sí ha habido ejemplos donde las redes sociales, aquí nomás en Guatemala, juegan un rol importantísimo.
9: Bueno, eh, yo sí soy, eh, yo le doy la bienvenida a las redes sociales sin dejar de, de ver de lado los eh, los daños que puede provocar, por supuesto. Pero esto es como muchas otras cosas en la vida. Sí. En la, las balas sirven lo mismo para una cosa que para otra. Que pero sea. a las
2: redes sociales, Jorge, ¿no le darías el valor de ese cráter al que
9: hacía alusión Ricardo hace unos minutos? Eh, yo creo que sí son ventanas para ventilar. Son canales para expresar que antes no había. En efecto, han convertido a cada ciudadano en un, eh, en un micrófono. Eh, antes la conversación pública estaba monopolizada por los actores políticos y los medios de comunicación. Ahora en realidad eh, es una arena abierta y eso no es más que una buena noticia. Dicho lo anterior, hay que ver también los límites, las experiencias de la revolución árabe lo dejan eh, clarísimo, es decir, eh, las redes sociales y el tuit fue suficiente para convocar a la manifestación, a la expresión del descontento público, es más, para decirlo rápido, fue suficiente para provocar la caída de un régimen, pero no para construir lo que venía después. Y, y estos países árabes en donde en efecto tumbaron a regímenes que tenían décadas en el poder eh, luego han dado lugar el, el proceso a, una, a un caos eh, enorme ¿no? deconstruyeron de pero es muy difícil construir a partir del enorme caos que representa la conversación en las redes sociales en esa medida hay que tomarlo con, esas, con, con esos considerandos ¿no? es un enorme Eh, oportunidad lo que nos ofrecen eh, las redes sociales para insisto, ventilar, construir una conversación pública con todos los defectos, por supuesto, hay mucha manipulación, eh, propaganda discurso de odio eh, que se vierte acá pero también hay muchas cosas interesantes y hay que ver eh, y definir sus límites para esto da, para aquello no da
2: Ricardo Rafael, vos crees que nos engañamos un poco cuando tratamos de leer eh, lo que sucede en las redes sociales, ya sea en apoyo o en rechazo a algo que está sucediendo o, o incluso algo que están publicando los medios. Si es una denuncia de corrupción en el gobierno, eh, las masas suelen manifestarse porque hay ejércitos de troles que se activan de repente y empiezan a pronunciarse en contra del medio o hay gente que sale a, a aplaudir. Pero no sé si eso es un espejismo o, ¿O cuánto puede ser eso la, la realidad de lo que la gente está dispuesta eh, a hacer?
8: La pre- respuesta más puntual que puedo dar es todavía no sabemos. Michael Garwell, ¿se acuerdan? Fue aquel texto que sacó en New Yorker justamente diciendo que ahora la revolución se quería hacer por Twitter y no se podía. Le cayeron encima, por cierto, los tuiteros. Estuvo terrible contra él. Y luego vinieron las, la primavera árabe que demostró que en efecto... pues. Uh, para algo sirven, quizá no construyen nuevos regímenes, pero sí lo que permiten es que hay una voz mucho más potente de parte de la población. Yo lo único que me atrevo eh, a colocar como respuesta en este debate es que sí hay un nuevo espacio para la conversación pública que tiene una dinámica muy intensa, muy densa, muy ágil, muy rápida, y en esa conversación pública el poder público no sabe intervenir. O interviene mal. O está Cuando lo hace, lo hace a través de troles. Entonces, entiendo, por ejemplo, perdón que regrese al presidente mexicano, pero dice: es que el problema es el malestar social que generan las redes. No, el problema es una conversión <risas> pública en la que tú no sabes participar. Y, y no creo que sea el único gobernante que no sabe.
9: Perdón, nomás para ilustrar, un personaje de mi sí. novela eh, dice: eh, el presidente mexicano le tiene más. Ma- y en la, en la práctica, cualquier presidente. El presidente le tiene más miedo a un hashtag negativo que a un discurso del líder de la oposición. ¿no? Y es cierto porque a, a lo segundo sí sabe cómo responder, neutralizar, combatir políticamente. Contra lo primero no hay antídoto. Se hace viral un, un error del presidente, un meme que lo ridiculiza y contra eso absolutamente no hay defensa. Y ahora es la pesadilla de ellos no saben todavía, en el el manual del PRI construido a lo largo de 70 años de cómo responder a una crisis política, están todos los capítulos menos el de un Hashtag negativo viral que sea. Y
8: lo mismo pasa en España y entonces puedes entender Exacto. por qué Podemos de pronto, ciudadanos, le responden mejor a esta conversación pública de lo que el PSOE o el Partido Popular, pero si te mueves a Londres y ahora lo que sucedió con la elección del alcalde o incluso fenómenos como el de Obama o Donald Trump, no se podrían explicar de otra manera que no sea observando esta conversación pública donde estas nuevas formas de comunicar no han sido todavía capaces de incluir a los poderes reales, lo cual hace que los poderes reales están temblando. Y ellos mismos no se incluyen, no, no, no tienen idea. Yo me atrevería a suponer que es un problema de cambio generacional. O sea, que cuando los nacidos digitales lleguen al poder esta discusión que estamos teniendo hoy habrá muerto, porque ellos sí sabrán cómo participar en la conversación pública a partir de los nuevos medios digitales, que para ellos serán normales y nativos.
2: Sí, posiblemente lo que no puedan sea venir a hablar aquí a, a micrófono. <risa> bueno, muchas gracias eh, Jorge Cepeda y Ricardo Rafael, periodistas mexicanos que han venido con motivo del Foro Centroamericano de Periodismo.
1: Hacemos el último corte y cuando regresemos les recordamos las actividades que faltan el día de hoy, mañana y sábado. Muchas gracias Oscar Muchas gracias Muchas gracias, Oscar.
3: El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105 Si al escuchar
4: Recuerdas la Liga del Dragón Tu ADN es Joven adulto de dopio! Punto
7: 105
5: solo so, éxitos. So
6: Esto es para aquellas que dan vida y además entregan su corazón. Para las que siempre piensan en los demás. Para las que nunca dejan escapar sus sueños. Para las más fuertes, que salen aún antes que el sol. Para las que nos dan todo su tiempo, aunque no tengan mucho. Esto es para todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños. Gracias. Superselectos.
0: A todas las supermujeres que luchan por un mejor mañana, gracias. Tú nos inspiras a ser mejores salvadoreños. Superselectos. Acompaña todos los martes desde las 7 de la noche a César Barrientos con lo mejor del pop y rock en español en Nación Eñe. solo aquí en punto 105. Joven adulto.
4: Si al escuchar.
7: ¡Same tu fuerza, pegazo!
4: Recuerdas a Seya, tu ADN es
3: joven adulto.
5: Los Caballeros del Zodiaco. Punto 105.
1: Solo éxitos.
3: La contraportada en el Faro Radio.
1: Estamos de regreso en el Faro Radio. Rápidamente les digo, hoy a las 5.30 en el martes tenemos el conversatorio Salir del Laberinto. Hay solución a la violencia en El Salvador. Esto es con Roberto Turcios, Refik Hotsich, Nayib Bukele y Modera Carlos Elchele Martínez. Después, a las 7 de la noche en Marte también, tenemos cómo usan los empresarios su poder en Centroamérica. Esto es con Diego de Sola, Diego Fonseca, Miguel Ángel Simán y lo Modera Juan Luis Font. Y el día de mañana en Marte tenemos, ¿cómo es la televisión de calidad en tiempos de internet?
2: Esto Perdón, es, sí. se te olvidó algo de hoy, que es lo del
1: cine. Ah, el pero documental es que de... Te estoy dejando lo lúdico a vos y yo estoy con lo serio, así como somos <risa> en la vida. Ya, ya no habrá real.
2: tiempo, pero recuerden que hoy a las siete y media en Galerías, sí. el documental de Jorge Dalton, yo creo que es muy
1: recomendable. Mañana en Marte a las 5.30, ¿Cómo es la televisión de calidad en tiempos de Internet? Con Borja Echeverría, Laura Waldenberg, que ella es de Vice México, y Modera, Jorge Cepeda, que nos acompañó hoy en el programa. Y a las 7 de la noche, también en Marte, eh, Rompiendo el Cascarón, futuro del periodismo cubano, con Carlos Manuel... ¿eh? Elaine Díaz Rodríguez y modera John Lee Anderson. Carlos Manuel. Carlos Manuel, ¿cómo te llamas, Carlos Manuel?
2: Se llama Carlos y el apellido es Manuel. Pah. ¿En
1: serio, no? Sí. ¿Carlos Manuel Álvarez? <risa> 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 eh, y el 14 de mayo, el sábado, cerramos el Foro Centroamericano de Periodismo en FEPADE a las 7 de la noche en un conversatorio que se llama El papel del periodista. ¿Para qué sirve lo que hacemos con...? Martín Caparrós y Oscar Martínez.
2: Bueno, ha sido un gusto, Oscar.
1: Ha sido un gusto. ¿Con qué canción vas ahora? Con una canción del mejor grupo de música en general latinoamericano de la historia. La Banda del Sol. Café Tacuba y esto es Volcán. Adiós.
7: Sus ojos ante un manantial Con esa poca de agua